0: Illan vieraana on ohjaaja Dome Karukoski. Tervetuloa. Kiitos. Olet juuri nyt kaikkien ajankohtaisin Tom Finland-elokuvan takia ee, ensilta on loppuviikosta. Minkälainen on tämmöinen ensiltaviikko ohjaajalle, kun lapsi on lähdössä lopullisesti maailmalle?
1: No se on vähän muuttunut tässä vuosen varrella ja se johtuu siitä, että minulla on yleensä ollut tämmöinen maailman ensilta tai tässä tapauksessa pohjoismainen ensilta yleensä jo muualla. Eli muutaman aikaisemman leffan kohdalla on yleensä tuo Toronton elokuvajuhlat, jotka on syntynyt, joista on tullut semmoinen Koti niinku kotiensilta, tai kotifestivaalia, se on syyskuussa. Ja nyt sitten ä, Tomo Finland kanssa, koska meillä on tämmöinen kevätstartti, niin sitten me oltiin tietysti Eli aikaisemmin muista se tuntee, kun aikaisemmin jännitti aivan hulluna ja teki mieli niin lähteä ensi ensilta viikonloppuna pakoon ja ehkä jonnekin etelän lämpöön. Mutta nyt ei ole, se on elokuvan näytetty yleisölle, mä oon istunut yleisön kanssa. Nyt oikeastaan vaan jännittää, että sataako viikonloppuna.
0: No niin, pieni on mennyt jännityksen kohteen. <laughs> niin, se on
1: niin kuin, että, että kelle <laughs> Suomessa ei voidaan hirveästi vaikuttaa. Että se vaikuttaa kuitenkin ihan yksinkertaisesti tosi paljon Suomessakin siihen, että minkälaista, minkälaista ajokelit on, lähteekö ihmiset ajaa elokuviin.
0: Kyllä, kyllä. No mutta miksi tämä elokuva oli tehtävä?
1: No se on monestakin syystä. Että ensimmäinen on se, että mä itse samaistuin voimakkaasti siihen niin sananvapauden teemaan, mikä on läsnä niin toukon elämässä ollut aina, toukolaaksuisen elämässä ollut aina. Ja että jos ajatelet nykypäivänä, minä vuonna 2017 mä voin tehdä oikeastaan melkein mitä vain, ja olen aika vapaa. Niin kauan ei mun loukkaa muut ihmisiä. Ja sitten siis taas on elänyt ihan erilaisenaan Suomessa. Jos mä ajattelen, että hienona liberaalaan yhteiskuntana, mitä me nyt ollaan, niin minusta on äärimmäisen kiinnostava, että meillä on tämmöinen historia. Ja voidaan ajatella, että se on jossain määrin sananvapauden ja taiteenvapauden historia. Se on yksi. Ja toinen on ihan vain se henkilöhistoria. Eli siis Touko eli... Eli Tommo Finland, eli mielettömän rikkaan ja kiinnostavan elämän. Eli tavallaan se, että se vaihe rikkaita tapahtumia, niin kuin aina sanotaan, ja ihmeellisiä, oikeastaan käsittämättömiä käänteitä, joita on vaikea niin kuin kirjoittaa. Aina puhutaan todellisuudesta ja, ja, tässä kohtaa, niin kuin, ja sanotaan, että todellisuus on tarua rikkaampaa, niin se on kyllä tässäkin kohtaa. Ja ehkä kolmantena, mutta se on ollut pieni motiivi, että on tietenkin tämä niin ajankohta. Eli puhutaan siitä, että maailma on. Menossa ehkä takaisin niin pimeäsen vaiheeseen. Mä oon taas niin sulkemassa erilaisuutta nurkkaan. Mutta se on ehkä pienin, koska eloku- ei voi tehdä agenda-elokuvaa. Että se, se pitää lähteä sitten tarinasta. Ja, ja sitten jos se tarina ikään kuin viestittää niin kuin hyvää sanomaa ja, ja ihmisiä rikastuttavaa sanomaa, niin se on hyvä.
0: Niin ja tämähän ei ole siis elokuva homopornosta, vaan ihmisestä.
1: Että nimenomaan elokuva ihmisestä ja toukolaaksosesta. Mä oon aina sanonut sitä, että vaikka ei pitäisi niitä piiroksista tai ei niitä piirosten fani, niin itse elokuvasta voi siltä nauttia. Et siinähän on mielenkiintoinen nimenomaan tämmöinen historiakuva suomala- suomalaisuudestakin.
0: Vo, voi ajatella, että tässä on hiukan samaa teemaa kuin vuonna 2013 oli sydän elokuvassa, joka nyt on erilainen, mutta tuommoinen ulkopuolisuus ja, ja, ja rasismi, miten se nyt milloin ilmeneekään?
1: Kyllä mä oon aina kiinnostanut, jossain määrin kyllä, ja nämä on tosiaan tyylistä ehkä vähän erilaisia elokuvia, Tuoma film on ehkä lempeämpi elokuva. En sanoa sitä kautta lempeämpi, että jos se, niin el- elokuvan värejä, niin siinä on ehkä niin kuin, se on värikkäämpi, tai punaisempi ja keltaisempi. Sitten on keltainen vitsi, mikä elokuva on mennossa. Mutta, ähm, ähm, mä sitä kautta, että mua on aina kiinnostanut niin kuin ulkopuolisuuden tunne. Ehkä johtuu osittain siitä, että olen muuttanut neljä ja puoli vuotena vasta Suomeen ja, ja vie suomenruvatsaisen äidin kasvattama, jolloin, jolloin on aina semmoinen tietty tunne vähemmistys olemisesta ja ehkä sit erilaisena olemisesta vähäsen. ja äh, Kun aluksi puhun vähän huonosti suomea tai ollenkaan. Ja, ja se on aina jotenkin niin primäärisesti kiinnostanut. Ja ehkä näitä tarinoita sitten etsii. Ehkä ne jotenkin tarttuu tai... Niin samaistuu niihin tarinoihin, kun ne esitellään. Leinä synän syno, esiteltiin synopsistasolla minulle ja, ja sitten tässä tapauksessa Touko kirjat, että mä luen hänen Niin, Ehkä se jotenkin sitä kautta löytyy sinne kun tunne, mitä haluaa viestittää niihin olkoviin. Se on jotain alitääntössä. Kyllä mä olen että usein kysytään, niin sit sitä kautta se on se pohdinta, että se on jonkinlaista kodinetsimistä niin niissä molemmissa. Niin Leinä on kuin Touko tarinassa. Että tietynlaista kodinetsimistä se on ja ja itse kun on eräänlainen maamamatka ja tälläkin hetkellä, että matkustan tosi paljon vuodessa ja joko edustamassa elokuvia tai sitten tekemässä töitäkin ulkomailla, niin, niin syntyy semmoinen tietty niin kodin, ehkä kodin puutteen tunne. Et kotihan on siellä, missä ihmiset, että Minulla on niin kuin perhe ja totta kai sun koti on siellä, mutta perhe matkustaa mukana. Ja sitten esimerkiksi toukokuulaksen tai Tomo tuli melkein 200 matkapäivää tämän projektin aikana. 150 viime vuonna tai 140 viime vuonna, niin, niin kyllähän se, se koti ja se välillä jossain vuokratossa asunnossa ja välillä hotellissa ja siinähän tulee semmoisen tietty niin kuin ehkä voi sanoa niin kuin just kodittomuuden tunne tai juurettumuuden tunne. Ja se on kiinnostavaa, jos sä ajattelee sitä, se, se, onko se niin kuin turvattomuutta vai onko se jonkun asian niin kuin puutetta, mitä sisäisesti hakee ja liittyykö se jotenkin Se tekemiseen. Kyse me niin kuin tykkään tutkia sitä.
0: Touko Laaksosena on Pekka Strang tässä elokuvassa, ja hänen olemisensa Valkokankaalla se on, se on kovin vaivatonta ja luontevaa, ja samalla hän on kumminkin tavattoman läsnä.
1: Niin, Pekka on kiinnostava näyttelijä. Hän ei ole niin valtavasti tehnyt elokuvateiden rooleja, että hän on muutama, mutta hän on selkeästi hänen ison roolinsa, ja, ja se tietenkin tulee varmaan niinku vahvasti teatteritaustasta. Ja kun ajattelee ohjaajan, niin sulla on tämmöinen joka mä ajattelin edellisen kerran se Antti Litjaa pääosassa. Ja mielessä se se Antilla on niinku mieletön kamerahistoria. Yli sata tai TV-sarjaa. Ja, ja silloin, ja kun Pekalla on tämmöinen teatteritausta, niin sulhan on ohjaajana tavallaan niinku väripaletti, kun puhutaan väreistä, käyttävistä, Sä voit vaan pyytää. Ja se on niinku valtavan hienoa. Mä oon tehnyt nuorten kanssa, jotka on tehnyt ensimmäistä elokuvansa, ja silloinhan se tavallaan koulutat heidät kameranäyttelmiseen, tai se elokuva toimii kouluna. Mutta sitten taas Pekan ja Antti Litian kaltaisista, sanotaanko, ne on vaan poikkeuksellisia näyttelilahjakkuuksia. Niin se on vaan semmoista, se on vaan Antti tai Pekka vähän oikealle, vähän vasemmalle, vähän alas, vähän ylös. Se on kuin joystickilla ohjaisi ihmistä. <laughs> <laughs> tai mikä tämä nykyään on, konsolinäppäimellä ohjaisi ihmistä. Että niin, et se, vaan, niin kun, se vaan se se sielukkuus. Heillä on kuin niin nä- näyttelijä ne niin suurella näyttelijöillä. Se on joku rakennettu sielukkuus, joku semmoinen niin maama on aina, joka tekee heistä kiinnostavia.
0: Niin se on semmoinen, mitä varmaan ei kauheasti hankita, ellei sitä ole.
1: Ei sitä voi päähänkään hakata, sanotaan näin. Se, se, ei, se ei lähde sillä tavalla ensimmäisenä kuvauspäivänä yhtäkkiä se ihmisen ilmestyy selkkuus viidentenä päivänä. Että se on annettu lahja tai se on syntynyt jostain kasvatuksesta. Ja joku siinä on mieletön tilanne, kun sä ohjaana kohtaa tämän kaltaisia näyttelijöitä. Ja yleensä koe kuvauksissa. ja Antti Litian kohdalla niin kuin ensimmäinen tapaaminen, ää, joka oli muistaakseni kahvilassa. Niin, tai ennen sitä oli itse asiassa, niin pakko sanoa, ulko-veeseessä, mutta se, se on, 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 on toinen historia. Päppi huusissa nythän, vai? Niin, ni, nythän, nythän ne kaikkiaan uutan tietää tarinaa, kerrotaako. Mutta tavallaan se, että heti, no tämä on Antti Liitian kanssa semmoinen tapaaminen myöskin. Mä olin katsomassa kesäteatteria Turun, Turussa miehensä roolia, ja sitten kun niillä oli vaihtopaikka, niin entinen ulkohuussi-alue, ja me käytiin sen moikkaamassa, ja siinä se vaihtoi ja käteltiin, ja se tiedä, kuka mä oon ja mikä mä oon, ja ymmärsin, että mä oon joku puvusta ja jostain. Ja että, niin, niin, mutta siinäkin kohtaamisessa siinä jo, 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 joistakin ihmiset vaan huokuu se. Mm. Joistakin ihmistä huokuu se nähty elämä, ja, ja se, se kiinnostaa, se pysäyttää, se hiljentää, ja Sä oot ohjaajana, vaan niinku, sä aika mykistyneet äärellä. Se
0: on aika hieno kohta mykistyä.
1: Se on hieno kohta mykistyä. Ja mm. Tavallaan hän sä tavoittelet, kun sä kuvaat Volkakonkaan elokuvaa. Mä yritän aina tarjoa elämyksen. Mä ajattelin aina sillä tavalla, että mitä mun tapana sanoa, että katsoja antaa mulle 2-4 tuntia elämästään riippuen auton parkkeerauksista ja käytetystä ajasta. Ja mä tavallaan vastuussa sille ajalle tarjoita jonkun semmoisen tunteen, jonkun semmoisen elämyksen juuri katsoa kankaalta tai upeaa näyttelijää tai upea tarinaa ja, ja jonkinlaisen, on sitten koskettumista, nauramista, jotain semmoista, että ottavat mukana jotain. Ja, ja osa sitä prosessia on nimenomaan tuo, että et sulla on joku tämmöinen niin mystinen hahmo mystinen näyttelijä, se tuottaa ja yhtäkkiä, sitten kun ne näyttelijät on hyviä, niin se unohdat tätä vaan näyttelijä. Sä oot yhtäkkiä siinä hahmossa ja niiden joku semmoinen niin kuin sanottu aura kautta siellä vaan suosia sua kankaalla, se on, se on niin kuin tehtä, yksi tehtävä tuottaa katsolle tuo.
0: No minkälaista on tehdä elokuvaa, ei, ei umpihistoriallisesta hahmosta, vaan hahmosta tai ihmisestä, josta monella on vielä ihan omakohtaisia muistikuvia?
1: Se on se yksi haastavimmista vaiheista, että hän on kuitenkin ollut oikea ihminen ja me käsittelemme niin totuuden tarinaa tässä kohtaa. Ja silloin sä oot vastuussa myös silleen, että jossain Touko niin varmaan katselee, että ja jos mä ymmärtän ymmärtänyt oikein, mitä hän ystävänsä on sanonut, niin hänellä on semmoinen pieni hymynkare. ihan paskoja ei oltu. Että se ei ole aivan surkea, niin kuin sanotaan, näin niin suomalainen kehu. Ja niin, niin, kai se vastuu painaa, kun sä teet sitä elokuvaa. Että sä et voi, ei, ei elokuvan pidä olla niin patsa, patsaaksi tekemistä mm. tai alustalla asettamista tietenkään. Että pitää löytää niin kuin, hyvät ja pahat hetket, traagiset ja onnelliset. on pitää niin kuin, tarjota se niin kuin, hahmon ja elämän ristiriita. Mutta sulla on kuitenkin se niin vastuu siinä, että sinun pitää pystyä näyttämään toukulaaksen ja hänen sydämensä se kankalla, Eli se, että se, oli, että se hahmo ja on ihminen oikea. Ja kyllä koskettavin hetki oli se, se oli että meillä oli Turussa kutsuverä ja, tota, ja sitten paikalla ei toukon sukulaisia. Ja sitten Toukon sisaren poika, niin se oli siinä Lauri Tilkan, joka nipa nipaa ja tota eli tuota, niin, Toukon partneria, ja sitten Pekka Strangon sinne. Ja Toukon tämä sisaren poika miten koskettuna hän oli. et vaan se tunne siitä, että hän näki siinä Laurin, ja hän oli nähnyt Leolkvaan juuri, itse toisen kerran juuri, mutta miten koskettuna hän vaan oli. Se, pystynyt melkein puhumaan. No niin, se oli ihan valtavan hieno hetki, ja mä olin ihan valtavan otettu siitä, ja musta jotenkin tuntuu, niin hienolta, että hän niin näki, että hän oli nähnyt toukun, hän oli mm. nähnyt velin siinä elokuvassa.
0: Ohjaaja Dome Karukoski, Finland. Elokuva on, on monin tavoin hieno, mutta sitten se täytyy mainita, että, että silmällä ainakin omalleni, niin sehän on ihan valtavan kaunis. Että siinä on niin kauniita kuvia, on paikkoja ja valoja ja värejä ja auringonlaskuja ja yönhämäriä, että, että millä tavalla tätä visuaalisuutta on ajateltu?
1: Se oli meille tietenkin, kun me puhutaan kuvataiteilijasta, niin totta kai se visuaalissa oli niin kuin pitkän kaavan kautta pohdittu lavastajan ja erityislavastajan puusta ja tietenkin juurikin kuvaajan kanssa. Ja meillä oli tosi tarkka suunnitelma sitten värejä, miten värejä säännöstetään elokuvassa, Että tavallaan punainen tulee Berliinissä, purppura tulee New Yorkissa ja tietyt värit, missä vaiheessa niitä käytetään ja ja sitten tietenkin myös niinku tavallaan se kontrastin ja valon oli tosi tarkkaa mietitys. kontrasti ja valon on tietenkin Tuoko Laaksoisen taiteessa, Tuomo Finlandin taiteessa niinku äärimmäisessä isossa roolissa. Että tavallaan se elokuva niinku näyttäytyisi jollain tapaa niinku kunnia osoittavasti taiteelle Edelleen elokuva ei ole niistä piiroksista, mutta et siinä on joku sellainen vivahde, joku sellainen tunne ja tota, joku sellainen samanlainen tekstuuri niinku tavallaan kuin niissä piiroksissa. Ja, ja, ja sitten me ja sitä kautta siitä tulee kaunis katsottava toivottavasti kaikki. Tuli. <laughs> niin, ja, ja tietenkin myös se liittyy elokuvaisuuteen, että on niin mahdollisuus tehdä ehkä kansainvälisempää elokuvaa. E, niin se tietenkin antaa meille mahdollisuuksia niin mitä ehkä on aikaisemmissa elokuvissa ollut. Ja, ja toinen, mikä minua kiinnosti valtavasti se historiakatsaus siinä tosiaan, niin kuin, että me lähdetään elokuvaan 40-luvulta ja päädytään 80-luvulle. ne ajankuvat vaikka niitä paikkoja ei enää oikeastaan ole, ei ole enää Helsinkiä, 40-50-luvulaiset Helsinkiä. Että mehän piti metsästää sitä Helsinkiä tietysti mistä. Osa kuvattiin jopa vuodessa, koska siellä on samanlaista arkkitehtuuria. Öö, Mutta sä etsit niitä nurkkia ja sä yrität luoda sen tunteen. se luoda semmoisen tunteen. Täältä sen on niin 50-luvulaisen Helsingin täytynyt tuntua. Ja totta kai se, sehän näyttäytyy myös kaunilta sitäkin kautta, koska se ei enää ole enää olemassa. Joten se on niin eräänlainen kurkistus mm. maailmaan. Ja... Ja se on ehkä nautinnoinen tilanne ohjaajalla, koska sä luomassa. Sä et ole imitoimassa, vaan sä oot luomassa. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa.
0: Ohjaaja Dome Karukoski, niin kuin sanoitkin, että tämä on kansainvälinen ja tuli vaan mieleen siinä, että, että tässä on tehty myös käyntikortti Hollywoodiin, mutta sitten luin haastatteluista, että ei se Hollywoodin meininki välttämättä kiinnosta, jos se tarkoittaa sitä, että ei... Esimerkiksi itse tehdä sitä, mitä haluaa.
1: Joo, ei siis kyllä mun käyntikorttina on jo leijona sydän, se se siellä ja, ja mulle se leijona sydän jälkeen itse tarjottiin tosi paljon käsikirjoituksia ja projekteja, Joitakin ihan projekteja, missä oli jo tähtinäyttelijä kiinnitettynä ja mun etsi puuttu ohjaaja. mutta ne on semmoisia hankkeita, että tähtinäyttelijä kiinnitettynä, eli ollu vaan rahoitettu sen näyttelijän kautta. Niin on sellaisia hankkeita, missä ei, ei siin etsitäs semmoista oteeriä niin tai etelä, mitä Suomessa saa olla. Vaan siin etsitään minkä niin sanoo ole hyvää, kiitos. Ja. Vähän niin karkeasti, totta kai no. jotain tuodaan, pyydetään tuoda lisämakkua, mutta sä oot saat myös, saat myös niin pois heitettävissä. Paljonhan myös niin Hollywoodissa ohjaajia niin he, heitetään pois kuvauksista. Että, kiitos, tämä meni ihan hyvin. Tämä ensimmäistä kaksi viikkoa meillä on uusi kaveri tuolla. Muun muassa kummista elokuvassa Francis Ford Koppolan takanen koko ajan niin valmiina hyppäämään kehin. Kokeneempi ohjaaja. Mm-hmm. Studio pelkästään niin paljon, että jos Koppola mokaa, niin se hyppää heti. Ja tarina ei kerro, että kuka tämä ohjaaja oli. Mutta siellä on niin kuin, tavallaan niin vara. Varamestari tulos sisään. Ei toi kiinnosta. jos tietenkin, ja nyt on tullut muutamia käsikertoksetkaan kiinnostavia, jos siinä on niin kuin, tiet, ne, oikeasti niin että hei, tee tälle jotain, ole sinä se, joka vie tämän niin kuin, ikään kuin maaliin. Niin sitten, miksei? Se on ihan niin kuin, ja se nopeastikin, tai se voi kestää. Mä niin mutta konkreettisesti ehkä mä en ole ikinä ollut epätoivoinen Hollywoodin syhteen. Se ei ole ollut mun niin kuin, maali tai tähtäin ikinä.
0: No mihin sitten tähtäät, jos onko sulla... Teetkö elokuvia vai teetkö uraa?
1: No, kun mä olin nuorempi, niin mä taisin itselleni jossain sanotakin varmasti haasteusket, että Kyllä niin Oscaria tai Kannesvoittoa tai vastaavallaista voittoa tähtään, että se haluat jonkun hienon upean muiston. No nyt te parikymmentä tai neljäkymmentä, viisikymmentä, mitä palkintoja on tullut, erilaisia palkintoja, mikään niistä ei ole Oscarin tai Kannesvoiton kokoinen, mm. niin tuo on aina sellainen tunne, että kun se palkinto on hieno, se on hieno niin taputus sillä hetkellä. Se on hieno, jes kiitos, ja sitten joku riittämättöminen tunne saa jonkun täyttymyksen hetken siinä. Ja jos on vaikka Tommo Finland-palketti juuri Göteborissa kriitikoiden mm. Fibreski-palkinnon, joka on erittäin arvostettu palkinto, ja se tuntui mahtavalta. Mutta sitten mitä seuraavana päivänä? Niin eihän se, se palkinto itsessään ole tavallaan, voi olla tähtään. Ja siitä mä oon ehkä kasvanut aika täysin irti. Mä luulen, että ehkä enemmän se tavoite on, Muuttunut. Mä haluaisin, mä olen asentun mä haluaisin tehdä yhden elokuvan niin ikään kuin virheetön ja, ja semmoinen kokonaisuus, että mä en, mä en niin enää kuoli vuotellakaan halua siitä muuttaa. Koska sehän on sinänsä paradoksi, että sä aina kehityt niiden virheiden kautta. Ja eihän niin mikään elokuva täydennä. Ja, ja tässä olettamuksessa niin kuin ikään kuin se elokuva kai se minulle sellainen, että mun olisi tosi vaikea löytää sitä kritiikkiä. Ja se on ehkä semmoinen unelma, minkä mä oon asettanut. Ja ei voi kirjoittaa, nyt kirjoitan täydellisen elokuvan. Se vaan syntyy. Se, on joku, se voi tapahtua seuraavan elokuvan kohdalla tai se on, tai on se viimeinen elokuva.
0: Mutta kyllä tämmöinen täydellisyyden tavoittelu, niin kyllähän se on ihmisellä aika raskas taakkakin.
1: On, ja siis kyllähän mä oon niin perfektionisti. Siis ihan varmaan jokainen, melkein jokainen elokuva ohjaaja on. Siis kyllähän perfektionisti on. Ja sehän tuottaa juuri sen, että nukkuu. niinku kuin tuo aikana puolen vuoden aikana helposti tuli kolmen neljän tunnin yöunia. Niin monia putkeja, eli siis useita viikkoja tuli nukuttua siis sillä tavalla, että...
0: Domeka Rukoski, mitä muuten sanot tästä Tommo Finland-ilmiöstä, joka on tuonut sen, että, että, että ne kuvat ovat pussilakanoissa ja kahvipaketeissa ja sateenvarjoissa ja parkkikiekkoissa. onko tämä tämmöistä Tommo Finlandin kastraatiota ja jonkinlaista muumisaatiota?
1: No, Touko Laaksen oli mainosmies. Mm. Hän oli 15 vuotta. Eli jos Toukolta kysyisi, niin mä hän olisi hän erittäin meni ylpeä. Hän olisi erittäin ylpeä. Ja, ja sitten täytyy myös muistaa, että nämä lisenssithän vapauttaa to, Tomo Finland Foundationin säätiöt, jotka olivat ihmiset, jotka tunsivat Toukot, jotka auttoivat, jotka tekevät hänen kanssa töitä yli kymmenen vuotta. Että hei, jos ketä tuntee niin kuin Toukon, kymmenen vuotta ennen niin kuin hän kuoli, ja he ovat sen jälkeen tehneet 30, 30 vuotta kohta töitä niin hänen eteensä. Hei, jos, he, jos ketkä niin kuin tietävät, mitä Touko olisi niin toivonut niin halunnut. Että kyllähän niin kuin toi on, mä, mä väitän, ja prosenttiskin väitän, että tämä on juuri sitä, mitä Touko Laaksonen olisi toivonut. Myös tämä elokuva siinä mielessä, että kun joku sanoi, että kun se on suuren yleisön elokuva, että onko se juuri kastraatiota. Ei. Touko Laaksonen haluaisi, että hänen taidettaansa niissä muodossa, kun se on mahdollista, näytettäisiin mahdollisimman paljon. Hän ei ollut pelkästään mainosmies. Hän oli myös kaupallinen taiteilija. Hän möi hänen taidettaan. Hän teki tilaustöitä. Ää, ja... Jos se, että hän teki niinku fetissejä omaksi iloksi aika useiksi ja kavereiden iloksi, mutta hänen päätyönsä, hänen taiteessaan oli tehdä niinku esimerkiksi joku vaikka, että mä haluaisin poikaista sinne kuvan. Tässä 50, teetkö? Ja sitten oli innostunut ja hän, hän tavallaan harrasti Ei hän pyytänyt mitään 5000, hän pyysi niinku 50. Teen mielelläni, Mau, mä saan piirtää miehen. Mutta. Ei toukoa ei, ei tämmöinen niin nyrpeä otsainen taiteilija.
0: Hän ei olisi nipottanut tästä asiasta. Hän ei
1: olisi missään ei olisi nipottanut. Hän se on ylpeä siitä, että suuri yleisö löytää niin hänen teoksensa on, niin missä muodossa on, sitten lakanoista, postimerkistä postimerkeistä elokuvassa. Ja me tiedetään, tämähän on itse sitaatti, sitaattiinsa, itse on, tähän hänen viimeisimpiä sitaatteita oli muun mm. muassa se, että joku päivä toivoo, että heteroseksuaalitkin niin ymmärtäisivät hänen kaltaisiaan hänen taiteessa kautta.
0: Domeika Rukoski, minkälaisen elokuvan ohjaisit Suomen tilasta helmikuussa 2017? Mitä kautta lähestyisit?
1: Varmaan tietty polarisaation on tainnut helppo vastaus tietenkin. Mä ajattelen että Suomi, on aika valtavan ylpeä tästä maasta, ja vaikka mulla olisi mahdollisuus, mä oon puoliksi ja, ja tietenkin matkustainen, alkaa aika paljon työtkin ulkomailla, niin mahdollisuus asua ulkomailla, mutta en mä halua. Nyt tolkoa ei itse sikinä muuttanut Suomesta. Hän kävi paljon Los Angeles, mutta hän ei ikinä muuttanut virallisesti Suomesta. Ja se johtuu siitä, että minäkin olen ylpeä tästä maasta, me ollaan upea ja valtava maa niin kuin, ja sillä tavalla me ollaan liberaali, me osataan niin kuin, halata ihmisiä, me osataan pitää huolta meidän vähäosaisista. Ja vaikka sanotaan että hallituksen kaikki ratkaisut ei ole, niin kuin, ehkä niin sinne päin, niin mä silti väitän ne yhteiskuntana. Ja myös varmaan niin hallituksissa on sellainen ajatus, että kyllä me halutaan pitää ihmistä huolta. Ja se on muistut hienoa. Ja sitten samalla meillä on äänekäs vähemmistö, joka sitten ikään kuin haukkuu ja niin kuin sanotaan tänne, niin huutaa kovaankin ääneen. Ja musta on hauska, miten tämä enemmistö, joka voidaan On ne sitten järjen ihmisiä, fiksoja, ihmisiä fiksuja, mitä tahansa ne onkaan, niin, niin ne ovat kuitenkin, ne suhtautuvat tähän niin kuin ikään kuin vähemmistöön, haukkuvana vähemmistönä. Että heillä on oikeus olla äänekkäitä. Oikeus noin tietenkin niin kuin sanavapauteen, kun ei loukkaa toista ihmistä. Mutta mä väitän, että Suomi on niin kuin siinä on keskellä se Suomi, minkä mä tunnen, niin on ikään kuin suuri enemmistö. Ne on älykkäitä, oivaltavia, lämpimiä ihmisiä. Ja ehkä se ei ole siitä, se olisi niin kuin naapuristo, jossa on niin kuin hyvien ihmisten naapuristo ja sitten sinne tulee pesiytyy paha. Paha naapuri. Naapuri tarjoaa naapurisotien Suomi. Ehkä se voisi olla 2017 symbolinen naapurisotien Suomi.
0: Mitä oikeasti teet tällä hetkellä?
1: Mitä mä oikeasti tällä Mä hauskaan, mä kuvaan mainosta tällä hetkellä, tota, niin, ryntäisin suoraan kuvauksesta. Tässä on kiire muutenkin, mutta mä tarvittiin niin hauskaa tota, niin, mainosta. Mä en ole mainoksen tehnyt, mutta tota, niin, tarvittiin niin hauskaa tämmöistä käsikirjoitusta, että mä nauran ääneen monta kertaa sitä lukia sen, että nyt tota, niin, niin, tämän lähden tekemään. Ja, ja sitten valmistelee ja kehittelee muutamia hankkeita, niin tuottajana kuin ohjaajanakin ja kirjoittajana. Ja, ja katsotaan, mikä niistä sitten lähtee niin kuin eteenpäin. Ja no. sitten haastatteluja. Näitä tulee tätä paljon. <laughs> no niin. se, on tämän, se on tämän työn levoisin vaihe, koska sitten työ on tehty ja nyt on kiva vaan puhua
0: sitten ja puhutaan. Niin, istutaan niin. ja
1: puhutaan. Että juodaan ilmaiseen kahveja.
0: <laughs> Mutta ei ole nimiä paperissa minkään suhteen uuden työn suhteen, että, sanoo, että ei, ole mitään, ei ole mitään
1: sopimusta. Se niin kaukaisa sopimusta, niin ei kannata paljon henksilöitä paukutella.
0: No ootko sä aina töissä mieleltäsi?
1: Kyllä mä oon aina töissä. Mun on tosi vaikea, mä oon luonteeltaan semmoinen ihminen myöskin, että mä oon niin yrittänyt pitää vapaata. Ja sitten kyllä se, niin se yhden kahden päivän käsi alkaa se sydän jo niin paukuttaa, että nyt pitäisi jotain, nyt pitäisi jotain. Se ideo ideot tulee kaikkialta, niitä tulee musiikista, niitä tulee kirjoista, tulee, niitä tulee ihmisiä, jos tapaa. Ja, ja se on, se on niin maa, maailma, jossa elän ja täytyy olla tyytyväinen etuoikeutettu siitä, että on tämmöinen mahdollisuus. On mahdollisuus siihen, että voi syntyä joku asemta mitä haluaa kirjoittaa sit kolme asti yöllä. Mutta kyllä mä samalla sanon, että ja mä monet ystävät ovat siihen kommentoineet, että kyllä mun niinku pakko on opetella rauhoittumaan. Et se on vaan, on keksittävä kuin keinoja, on ehdotettu meditaatioita, on ehdotettu jogaa ja tietysti mitä. Ja. Mutta se, niitä on pari, missä mä pystyn ja se on se, kun pääsee sukeltamaan. Tääl- Suomessa on harvoin joku sukelluskelit, että siinä on tavallaan se yhdistyy urheilu ja luonto ja tietty meren lähellä oleminen. Ja ja sitten se urheilu tietenkin on, että siinä endorfiinit lähtee liikkeelle ja vähän saa hikoilla, mutta kyllä se niin kuin pitkäaikainen rauhoittuminen. Ehkä se liittyy myös niin kuin paikan Onko se kalastusmökki Lapissa vai onko se joku, juuri, joku paikka etelässä? En osaa sanoa.
0: Sinä olet nykyään perheellinen mies, niin eikö se juuruttaisi johonkin?
1: No se juuruttaa, mutta sitten taas mä oon... Oppinut jo oman äitini kautta ja oman isänen kautta, että kyllä perhe kulkee mukana, mm. että pitää mennä kohti seikkailuja ja sinä samalla perhe voi kokea myös seikkailun sinun kanssasi. Eli, tot, eli se on niin se, että ikään kuin mä pysähtyisin sen takia, että nyt on perhe. Että tietenkin niin oma poika tässä kohtaa on maailman tärkein olento, että häntä hoivaan ja hänestä niin olen eniten huolissani maailmassa. Hän on niin viaton, hän on, minun, niin hän on minusta niin riippuvainen. Et kyllähän hän on niin ensimmäisenä mielessä. että Missään mielessä itse en ole ensimmäisenä mielessä. Jos pitäisi tehdä joku valinta vaikka työn tai pojan välillä, niin valinta on se aivan selvä. Mutta nyt ainakin tosiaan vajaa kolme vuotena nassikkana se kulkee ihan hyvin mukana ja aika usein haluaa sylissäni niin se kulkee konkreettisesti mukana 20 <lopit parity> kiloa tuossa käsivarsalla koko ajan.
0: Onko sulla joku tarve elokuva kasvattaa häntä erityisesti, että istutatko jossain vaiheessa, että katso poika tässä on sitisen kein, se on äänestetty useasti maailman parhaaksi elokuvaksi?
1: No, tässä vajaa kolme vuotena mä luulen, että häntä kiinnostaisi enemmän olla bussi, trukkikuski tai bussikuski tai ralliautoilla tai joku muu. Et autothan se on niin kuin vaan, että vaikka mitä sille selittäisi, niin se on u vaihe. <truh> <truh> se on, niinku, on, on käsittämättä, että miten se tulee, niin kun se, se on vaan joku juttu. Et, että sitten mä luulen, että sit, kun se tuossa kymmen vuotena... Jos siis pääsit harrastuksestaan tai vastaavaan, niin se varmaan menee sinne suuntaan. Ehkä aina tulee pyöräilykuski tai ammatti, au, ammattiautoilija tai jotain muuta. Tehkää mitä haluaa. Minä sitä rupean mihinkään niin muottiin, mutta kyllä, se on ihan varmaan, että elokuvia meillä katsotaan. Että nythän tää on tämmöinen elokuvan se on vaikea katsoa, kun on pieni lapsi, niin kuin kaikki varmaan se raja tietää, niin se on se yksi vaihe, kun minäkin tässä suutarnaan itselleni kenkiä nyt saa tehtyä. Ei saa lapselle, kun, <laughs> otan, niin, lapsen, kun tehtyä kenkiä, mutta itsellenikin saa ken- te- kenkiä tehtyä, kun tota, ää, niin kuin yksinkertaisesti vaan ei vanha-aikaa lapsen kanssa. Ja, 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 mutta sitten jossain vaiheessa, kun hän niin kiinnostuu, ehkä chaplinit on semmoista, mistä voidaan aloittaa. Chaplinit on semmoisen, mitä katsoo 4-5-vuotiaana niin kuin, ja lähtee sitä kautta sitä historiaa, mutta... En tiedä. Mä, mä, niin Aika näyttää. Juna, re, veturit. veturit. on nyt ollut uusi juttu. Ehkä oh. näistä tulee veturikuljettaja.
0: <tos> ja ainahan se voi tehdä autoja ja veturielokuvia.
1: <tos> juuri näin, juuri <tos> näin.
0: <tos> Selvä. Kiitos Domekarkoski tästä.
1: Kiitoksia.